0: Waar ik mij bij de politie altijd over verbaasd heb, is de passie, de trots van mijn collega's op straat, bij de opsporing, in de interorganisatie, maar ook achter de schermen,
1: hun werk doen. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt.
2: Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie van het AT gaan.
1: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze aflevering van de politiepodcast Boeiend. En het is zover. We hebben de eindbaas van de politie in de podcast. Henk van Essen, welkom. Dank. Heel leuk dat jij er bent. Er is heel erg veel interesse in, uh, ja, eigenlijk ook in jouw functie en wat je allemaal doet. Uh, en ik denk dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Wat, wat doet de korpschef eigenlijk?
0: Nou ja, vanochtend podcast opnemen. Maar ja, wat doet de korpschef? Kijk, uh, uh, de korpschef die is uh, verantwoordelijk uh, voor het beheer van uh, de politie. Voor de bedrijfsvoering. En, ...en niet direct verantwoordelijk voor de operationele resultaten. Het is altijd gek hè? als je vertelt als eindbaas... ...dat je daar niet direct verantwoordelijk voor bent. Ik voel me wel verantwoordelijk trouwens. Maar uh, een korpschef moet er eigenlijk voor zorgen... ...dat de collega's op straat, de politie... ...kan doen wat het gezag uh, van uh, de politie vraagt. Het is ook heel leuk als je in de politiewet kijkt... Daar worden er eigenlijk drie uh, functies uh, uh, genoemd. Namelijk die van korpschef... ...die verantwoordelijk is voor het beheer... ...die van politiechef... Die verantwoordelijk is voor de operationele resultaten. Die afspraken maakt in de driehoek. En de functie van wijkagent. Want we hebben nou eenmaal afgesproken dat we zoveel wijkagenten in Nederland hebben. En dat is trouwens ook heel belangrijk.
1: Ja. En uh, voor de mensen die het niet weten. De Nederlandse politie is inmiddels uh, één korps onderverdeeld in eenheden. En aan het hoofd van elke eenheid staat dus de politiechef. Dat is dan eigenlijk een beetje de baas van de betreffende eenheid. En jij staat echt aan het puntje van die hele piramide. Jij bent de eindbaas.
0: Ja, uh, zo mag je dat zeggen, ja. uh, de, de korpschef. En, uh, uh, nou ja, dat is op zelf. Uh, ik vind het een, ook een uitdagende functie. Ik heb zeker plezier in mijn werk. Uh, en ja, als je naar mijn agenda kijkt... is het helaas toch ook veel vergaderen. Uh, met politiechefs, uh, met het, uh, de minister, met het departement. Uh, zorgen dat we in staat zijn hè, als politie om te doen wat nodig is. Maar uh, ik ga gelukkig ook veel op uh, werkbezoek. Dat vind ik eerlijk gezegd een van de allerleukste dingen. Gewoon met de collega's praten. Ja. Uh, uh, wat ze doen, waarom ze het doen, wat ze nodig hebben... wat ze tegenaan lopen. Nou ja, en wat ik al zei, een podcast opnemen. Nou, dat vind ik ook leuk.
1: Ja, leuk. Ik ben ook echt blij dat je er bent. Want ik vind het heel interessant, maar ook wel een beetje moeilijk. En ik wil ook eigenlijk meteen beginnen met een gewetensvraag. Is het nou meer een beetje een politieke baan? Of is het meer wel echt politiewerk?
0: Ja, nou... Het...
1: Dat is geen leuke vraag, nou, hè?
0: Nou, Kijk, uh, ik zou willen antwoorden. Het is echt politiewerk, maar dat is het, is het niet. Kijk, uh, de politie is, uh, is landelijk georganiseerd... Er uh, staat een, 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 een kopje van het uh, eind. De minister, uh, daar uh, uh, moet ik verantwoordelijk uh, uh, aan afleggen over hoe we het beheer doen, hoe het met de bedrijfsvoering gaat. Uh, je ziet in Nederland dat er ook heel veel politieke vragen gesteld worden uh, uit de Tweede Kamer. Heel veel vragen, heel veel partijen. Uh, en ik, uh, als ik dan moet zeggen: wat is het, nou, dan denk ik toch dat uh, die functie steeds politieker wordt. Uh, terwijl uh, ik in mijn hart zou willen dat die steeds. Uh, uh, meer uh, politie zou worden. Maar dat is niet zo. Um, en uh, daar hebben we ons toe te verhouden. En uh, nou, dat ook, ook dat gaat. Maar uh, wat ik al zei, het leukste voor mij is niet zozeer uh, uh, elke keer het, uh, een vergadering voeren of kamervragen beantwoorden. Het allerleukste vind ik. Uh, gewoon naar de collega's toe. Daar over het werk praten. Kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Hoe we de samenleving zo goed mogelijk kunnen dienen. Hè, de politie die staat voor veiligheid vergroten, vertrouwen versterken en in verbinding blijven. Ja. Dat is eigenlijk toen een korte. Chef is dat toch een klein beetje mijn mijn geworden, mijn leidmotief? Het gaat om veiligheid vergroten. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we met partners doen. Het gaat om vertrouwen versterken. Wij willen een politie zijn die midden in de samenleving staat... niet teken over de burgers, maar tussen de burgers. En ik zeg de laatste tijd, we moeten wel vaker begrenzen dan we lief is. Zeker door de maatschappelijke onvrede en de demonstraties. En we willen een politie zijn die in verbinding blijft. He, dat hebben we nodig om dat vertrouwen ook te versterken. Nou, en daaraan werken... Dat vind ik mijn belangrijkste missie. Dat vind ik ook het leukste om te doen. Daar krijg ik ook uh, ja, energie van. En wat ik merk is dat eigenlijk alle collega's daar energie van krijgen.
1: Ja, mooi. We gaan in deze podcast uitgebreid duiken in jouw werk. We gaan ook, denk ik voor ons, heel leuk, maar voor de kijkers en luisteraars ook nog een rit maken in een oldtimer van de politie.
0: Ja, een C-1000 heb ik gehoord. Een C-10. Oh, een C-10. Ja, C-10. Een C-10. Een oude supermarkt, geloof ik. Een C-10. Maar ik kijk er wel naar uit, want ik heb mijn hele politieloop in Den Haag doorgebracht. En we keken altijd met enige trots naar die grote C-10's in Rotterdam.
1: Ja. Dus ja, we, gaan, een keer we gaan hem even van binnen bekijken. Voordat we dat allemaal gaan doen, gaan we beginnen met het verhoor. Het verhoor. Wat is het leukste aspect van jouw werk? Ja, dat zei
0: ik uh, uh, net al. Het, het leukste aspect vind ik uh, op werkbezoek gaan. Kijk, uh, toen ik uh, korpschef werd, uh, toen was het vertrouwen in de politie best hoog. Eigenlijk sinds de vorm van de nationale politie... is het vertrouwen wat de samenleving, de burger en de politie heeft gestegen... dat vind ik op zichzelf een knappe prestatie. Maar wat ik ook merkte is dat het vertrouwen intern... de tevredenheid intern, die was niet gestegen. Dus wat je zag is dat het aan de buitenkant het best goed deden... maar dat collega's erg trots op hun vak zijn, daar passie voor hebben... maar veel minder trots op de organisatie. En mijn doelstelling was dat ik ook graag zou willen dat dat vertrouwen, die tevredenheid intern dat die zou stijgen. Dus dat ze daar ook aan werken. Als je veiligheid wil vergroten aan de buitenkant, dan moet je het aan de binnenkant ook creëren. Nou, en door die werkbezoeken probeer ik me daar een beeld van te vormen... om te kijken hoe we dat kunnen doen, dat die collega zich ook gesteund voelt... door zijn organisatie, door zijn leidinggevende, door zijn collega's. Nou, en dat kun je nou aanvoelen... Meten, dat kun je niet met dat aanvoelen. Dat probeer ik te doen door veel op werkbezoek te gaan. Mijn oor te luisteren, te leggen. En dat vind ik eerlijk gezegd ook nogmaals het allerleukste.
1: Dus als je het hebt over in verbinding zijn, dan geldt dat... Niet alleen met de samenleving, maar ook intern met de collega's.
0: Ja, ja waarbij je altijd moet oppassen. Want als de korpschef op uh, visite komt, dan heb ik toch maar aangeleerd om te vertellen dat ik geen toverstaf heb. Ja. Dat ik ook geen geld of allemaal extra collega's of formatieplaatsen in mijn achterzak heb. Dus dat de situatie waar ze tegenaan lopen is ook niet door mij maar zo op te lossen. Ja. Maar het gaat natuurlijk om de grote lijn, om de trends. Uh, uh, wat kun je er wel aan doen, wat niet. Verbeteringen gaan soms langzaam. Maar ik heb al wel ge geleerd te zeggen, let op, ik heb geen toverstaf. Morgen is de werkelijkheid niet anders. Nee. Zo gaat. Het
1: ook heb je dan wel het gevoel dat collega's uh, vrijheid kunnen en durven het spreken? Want je hebt het wel ja. tegen, de, tegen de baas natuurlijk.
0: Ja, ja, dat, dat, kijk, uh, dat, dat, zal een, dat zal wisselend zijn. Dat moet in ieder voor zichzelf bepalen. Uh, ik, uh, ik zit zo in elkaar dat ik denk, nou ik zeg het gewoon. Uh, zolang je dat fatsoenlijk doet. Kan dat ook bij mij, maar dat heb ik zelf ook altijd gedaan. Ja, en soms krijg je een tekst op je neus of soms word je niet gehoord. Maar ik vind dat collega's dat gewoon moeten kunnen zeggen... Ik probeer daar voor open te staan. Maar nogmaals met de boodschap. Ik kan niet de werkelijkheid maar zo veranderen. En ja. sommige dingen zijn ook zo. Zet eerst laat ik een voorbeeld geven. Uh, toen we die, die, uh, 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 de regeling kregen van uh, uh, de vertrekregeling voor uh, oudere collega's. Is daar een grens gesteld. Ja. Op 31 december van het jaar X. En als dan een collega me mailt. Ja maar 2 januari. En ja. dat geldt niet voor mij. Dat vind ik niet fair. Ja kijk dat's, aan dat soort dingen kan ik niks veranderen. Hè. Ik zeg altijd grensproblematiek. Kun je niet oplossen door een nieuwe grens te trekken. Want ja, dan krijg je weer uh, dit soort voorbeelden. Dus dan sommige dingen, sommige afspraken zijn zoals ze zijn. En daar heeft er één voordeel van en een ander niet. Ja. Uh, dus daar kan ik niks aan doen. Maar een heleboel andere dingen uh, wel. En uh, soms uh, is drie keer links ook rechts. En dan uh, moet je wat creatiever zijn. Ja. En uh, nou, dan roep ik collega's ervoor op. Dan roep ik de leidinggevende voor op. Hè, kijk wat nodig is in de situatie. Vraag je je vooral. Als eerste af, wat is nodig? Wat is het beste? En kijk dan naar protocollen, kijk dan naar beleid. Maar begin met de vraag, wat is nou redelijk en billijk in deze situatie? Ja.
1: Als jij nou niet bij de politie zou werken... wat zou je dan uh, doen of hebben willen gedaan?
0: Nou, mijn echtgenote zou zeggen campingbaas. Uh, uh, want dat heb ik geloof ik dertig jaar lang geroepen. Ik wil ooit nog eens een keer in camping uh, uh, gaan runnen. Okay. Uh, of dat er van gekomen zou zijn, uh, uh, dat weet ik niet. Kan want, nou, Inmiddels in 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 ben ik er ook wel achter dat het zijn van campingbaas toch ook wel een boel competenties vraagt en een <lacht> boel kennis, maar zeker een boel vergunningen.
1: Als je nou één ding toch met die magische staf zou kunnen veranderen binnen de politie. Gewoon we zwaaien met de stok nee. en er is één ding gewoon anders of beter. Wat, uh, wat zou dat dan zijn? Op dit moment
0: is dat capaciteit. Ja. Op dit moment is dat capaciteit. Als ik, uh, als ik één wens zou mogen doen... Hè, uh, wat was het? Alle deed dat vroeger, geloof ik. Hè, ja. kon je wensen. Dan zou ik zeggen... Ik zou willen dat de Nederlandse politie... Dat we op sterkte zijn. En dan laten we beginnen. Dat de formatie gevuld is. Dat elk basisteam die collega's heeft... Uh, hè, waar ze volgens de formatie recht op hebben. Dan nog denk ik dat de werkelijk groot is. En dat we constateren dat er te veel werk op ons bordje ligt. Waar mijn mensen zijn... Uh, basisteam op sterkte, wijkagenten in de wijk. De 80% die we altijd uh, promoten, dat dat ook waargemaakt kan worden. Dat we die oog- en oorfunctie kunnen zijn. Uh, waar, die ik heel belangrijk vind, dat we tussen die mensen staan, verbindingen kunnen aangaan... relaties kunnen leggen... We, hè, die we nu kunnen leggen... en in moeilijke tijden kunnen gebruiken. Dat is, een, vind ik, een backbone van Nelson politie, die robuuste basisteams... met die wijkagent als vooruitgeschoven post. Hè. Dat is toch de symbolische functie. Maar een wijkagent alleen... Ja, die maakt het verschil ook niet. Er hoort de baas om achter te staan. Dus als ik één ding zou mogen wensen... dan zou dat deze wens zijn.
1: Ja. Welk muzieknummer past het beste bij het werk wat jij doet? Want ik weet ja. dat jij muziekliefhebber bent.
0: Ja, kijk, dat zijn, uh, dat zijn een heleboel uh, 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 mooie nummers. Uh, uh, kijk, ik, op dit moment uh, is het nummer van Buffalo Springfield... voor uh, What's Worth, vind ik een mooi nummer omdat het gaat over de roerige jaren zestig. Waar ook maatschappelijk onvrede was. Nou, dat zie je nu ook terug. Dat nummer spreekt me nu erg aan. Maak zin in Rotterdam. En, uh, en ik ben ook helemaal gek van Amazing Stroopwafels uh, Oudemaasweg, Vind ik een geweldig Nederlands nummer. Dus ja, dat hoort niet zozeer bij het werk. Maak zin in Rotterdam. Hoort wel bij Rotterdam. Ja, ja, ja. Uh, ja er zijn natuurlijk wel meer uh, nummers. Uh, uh, wat wat minder passend is. Maar wat ik wel een mooi nummer vind is Koke ja, van Eric Clapton. Oh, ja? Maar ja, dat kan ik natuurlijk als corpschef niet promoten.
1: Tot Slot in dit verhoor. Zijn er dingen die je over zou willen doen in jouw carrière?
0: Ja, ja, ja. ik zou, ik zou met misschien wel meerdere dingen... maar een van de dingen die ik over zou willen doen... is de tiende verjaardag van mijn dochter. Eh, dat weet ik nog wel redelijk goed. Want toen was de voetbalwedstrijd ADO-Ajax. En ik was verantwoordelijk voor de stad Den Haag. Dus het was een belangrijke wedstrijd. ADO-Ajax altijd eh, beladen. En toen ben ik die dag gaan werken. Ja, en ik weet niet of dat nou een hele verstandige keuze geweest is. Want uh, een van mijn uh, opmerkingen is ook... vergeet nooit privé in ons werk. Je gaat op in je werk, we zijn gepassioneerd. Maar privé is uiteindelijk de basis, het allerbelangrijkste. Ja. En mijn dochter is inmiddels achter in de twintig... maar die weet nog steeds dat ik op haar tiende verjaardag niet thuis was. Ja. En uh, dat, uh, dat geeft mij toch wel het inzicht dat ik dat beter niet had kunnen doen. Niemand is onwisbaar.
2: Verdachte feitjes.
1: Welkom weer bij een nieuw verdacht feitje. En deze keer hebben we het over de tap. En bij de tap denk je natuurlijk misschien meteen aan de kroeg. De tap in de kroeg. Kan ik me helemaal voorstellen, maar daar hebben we het ni natuurlijk niet over in politieland. Uh, ik heb het natuurlijk over het tappen van telefoongesprekken of WhatsApp berichten uitlezen. We mogen natuurlijk niet zomaar iemand tappen. We hebben daarvoor toestemming nodig van de rechtercommissaris. En daarnaast moet er minimaal een gevangenisstraf opstaan van vier jaar. En moet het echt een inbreuk zijn op de rechtsorde. Dus er zitten aardig wat voorwaardes aan voordat we iemand mogen tappen. Nou, Ik hoop dat je hem weer interessant vond. Ik zie je weer bij het volgende Verdachte Feitje.
2: Jouw vraag.
1: Wij stellen de luisteraars van deze podcast ja. altijd in de gelegenheid om vragen in te zenden naar de gasten die we hebben. En zo ook bij jou. En er was best heel erg veel uh, respons. Dus er is veel interesse in jouw functie. Um, dus ik wil een aantal van die vragen aan je voorleggen. Wat vind jij zelf jouw allerbelangrijkste taak in je functie?
0: Ja, nou ik heb uitgelegd dat ik verantwoordelijk ben voor de bedrijfsvoering beheren. Dus uh, het belangrijkste is, en dat is een wat abstract antwoord hoor, maar is dat ik ervoor zorg dat uh, al die mensen die hun werkje moeten doen, of het nou de bedrijfsvoering is, achter de schermen, voor de schermen, regisseurs, agenten op straat, dat die in staat zijn om dat goed te doen. Dat ze goed zijn opgeleid, dat het materieel er is. Uh, he, dat er voldoende mensen zijn. Dat is, dat is mijn uh, uh, belangrijkste taak. Maar wat ik ook wel merk, dat een, een andere taak is... dat je een vorm van hitteschild bent uh, tegen uh, de buitenwereld... die allerlei uh, uh, invloeden uh, of zaken van de politie wil... die uiteindelijk bepaald worden door het gezag. Dus uh, de, 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 wat, wat de politie doet, is aan het gezag... En dat wordt in die driehoek bepaald, uh, uh, samen met de, de politiechef. En, uh, en je ziet de invloed van media, je ziet de politieke invloed. Dus dan heb je ook een soort hitteschil tegen te zijn, een soort uh, buffer. Nou, dat is ook een onderdeel uh, van mijn vak. Uh, daar krijg je niet altijd uh, de energie van. Maar dat hoort er ook bij. Uh, ik denk ook dat het goed is. Uh, dat je als boegbeeld uh, uh, zo nu dan het podium kiest. En uitlegt wat de politie doet. En waarom de politie het doet. Uh, we hebben wel voor gekozen. Toen ik korpschef werd. Dat dat niet alleen de korpschef is. Maar dat dat ook de verschillende politiechefs zijn. Uh, dus ik ben er buitengewoon trots op. Dat niet alleen de korpschef de politie vertegenwoordigt. Maar dat er steeds meer andere politie uh, mensen zijn die dat ook doen. En ik heb het over politiechefs die dat doen. Maar ook over wijkagenten of sedereges. Wie kan nou beter uitleggen wat dat specifieke werk inhoudt... dan de collega die het doet? Ja. Dus ik vind het mooi als een wijkagent naar voren treedt. Dat kan uh, via social media of op televisie. Of een je uitlegt wat we doen en waarom we doen. Maar goed, dat wordt ook van mij verwacht. Nou, dat, uh, dat doe ik ook geregeld. Maar dat dat, dat dat verdeeld is en niet afhankelijk van één persoon... vind ik ook uh, iets moois en uh, een goed uh, ding. Ja, en, uh, en ik denk dat, uh, dat die binnenkant... Hè, dus dat vertrouwen in de binnenkant versterken... daar aandacht voor hebben, daar energie in steken... ook een belangrijk onderdeel van mijn uh, vak is.
1: Tegelijkertijd uh, hoorde ik je net ook zeggen dat je werkweek van 60 uur maakt. Uh, heel veel overleg uh, zit. Heb je het gevoel dat je... ondanks alle ruis en alle dingen... die er nog meer spelen... Uh, heb je het gevoel dat je de kern van jouw functie... dat, dat, dat je daar genoeg tijd en ruimte voor hebt?
0: Ja, het eerlijke antwoord is... Uh, nee. Uh, dat gevoel heb ik niet altijd. Uh, kijk... Um uh, uh, ik uh, was uh, vorige week in Australië, uh, voor mijn werk. Daar, daar, daar bracht een andere uh, korpsje van Australië naar voren een, een zinsnede die ik ook van neer wil leggen. Kijk, je hebt urgente dingen en je hebt belangrijke dingen. En wat je ziet bij de politie is dat onze aandacht en energie altijd naar de urgente problemen ja. gaan. Want dat zijn niet altijd de belangrijkste problemen. Hey, urgentie important zijn die, maar urgent en belangrijk. En wat ik wel zo wil is dat we niet elke waan van de dag... alle energie besteden, maar dat we ons ook op de belangrijke dingen richten. En laat ik een paar voorbeelden nemen. Hoe ziet het politiewerk nou in 2030 uit? Ja. Wat betekent nou de digitalisering van de samenleving? Wat betekent nou de ontwikkeling op de arbeidsmarkt... de krapte ervan als het werk mogelijk veranderd. Als we ons ook... Op in het cybergedeelte moeten bewegen... dat vraagt andere competenties. Kan dat betekenen... dat we op een andere manier moeten werven? Opleidingen moeten veranderen? Dat zijn... vraagstukken waar we ook aandacht moeten, moeten... besteden. Misschien wel juist aandacht aan... moeten besteden. Maar voordat je het weet... gaat de aandacht weer uit naar de grote demonstratie... hoe we dat hebben gedaan, wat talenspelregels... zijn. Dan zijn we blij dat dat... weer goed gegaan is. Daar ben ik ook trots op dat dat... weer goed gegaan is. Althans vanuit perspectief... van openbare orde. Maar... Ja, dan, dan gaan we over tot de orde van de dag. Ja. En besteed je dan een tijd aan die belangrijke zaken. En uh, ik heb dus het gevoel dat die urgentie te vaak wint van uh, de belangrijke, uh, belangrijke Ja,
1: content. Dat is ook een van de vragen die we hebben gekregen van Dave Maasland. Die was een aantal podcasts geleden te gast. Is is uh, cyberspecialist. Um, en zijn vraag, logischerwijs, is hoe kijkt u aan tegen de ontwikkeling van cybercrime?
0: Nou, kijk, de digitalisering van de samenleving eh, nou ja, is onmiskenbaar aanwezig. En daarmee ook de criminaliteit. En ik denk, in coronatijd heeft die cybercrime heeft ook nog een, een boost gekregen. Hè? Criminelen die waren ook beperkt in het publieke domein. En hebben een heil ook eh, gezocht in het digitale domein. En daar zijn sommige eh, verrekte handig in. Let op, sommige daders zijn ook buiten gewoon jong hè, daarin. Ja. Eh, en de en slachtoffers, kijk, als je een woninginbraak doet... dan kom je maar bij één persoon binnen. Maar met een, 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 een slimme... Uh, 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 truc of een slimme software kom je niet bij één woning tegelijk binnen, maar bij honderden tegelijk binnen. Dus het, het effect van die cybercrime is dat het, het een groot aantal mensen in één keer kan raken. Ja. Nou, daar moeten wij uh, tegen optreden en dan is toch de vraag, één van, dat was toch de, één van de vragen is en wat is dan de rol van de politie in het cyberdomein? Want er zijn twee grote verschillen tussen cyber en publiek. In ieder geval twee hele grote. Het is een, een domein waar je altijd met de private partij te maken hebt. Dus je moet altijd publiek-private samenwerking organiseren... in het cyberdomein. En twee, het is grenzeloos. Ja. Kijk, jij kan in Rotterdam de stadsgrenzen. En dan, nou, daar, daar is de basisteam van. En, en dan gaat het over naar Den Haag. Dan heb je een ander basisteam. Digitale criminaliteit is grenzeloos. Wat is dan de rol van de politie? Natuurlijk ook boeven vangen, criminaliteit bestrijden. Maar... Uh, bijvoorbeeld hulpverlening... zou in, in het kader van cybercrime... ook wel een hele belangrijke taak kunnen zijn... en preventie. Ik moet er denken aan Cookie Monster. Een van de laatste grote successen. Ja. Daar hebben wij dus uh, aangegeven... dat je kunt checken of je gehackt bent. En dat is, geloof ik, meer dan 4 miljoen... nou, ik geloof ik, werd zeker. Ja. Meer dan 4 miljoen keer gebeurd. Dat is ook een rol die de politie kan hebben. En dan heb je dus een andere rol in het cyberdomein. He, dan is het niet direct boeven pakken... maar is een soort vorm van preventie, hulpverlening. En als je gehackt bent kon je ook nog uh, uh, geholpen worden hoe je dat weer uh, nou ongedaan maakt dus ja, dat is ook een rol van de politie. En ik denk dat we daar wel mee worstelen. Hoe doe je die publiek-private samenwerking? Moet nou alle aandacht naar de opsporing gaan? Of moet die preventie, voorlichting, anderszins ook anderen aan het werk zetten? Als het gaat om uh, de kinderporno. Ja, dan kun je naar ons kijken. Maar wat de vorige minister gedaan heeft, is ook afspraken maken met providers. Dat die daar een, een selectiemechanisme op zetten en uh, dat tegenhouden. Dus ja, dat vraagt ander politiewerk. En, uh, en ik ben er ook nog niet helemaal zelf uit wat dat precies betekent. Dat moet zich ook ontwikkelen. Met een mooie term, hè? laat dat maar een beetje evalueren. Ja. Dat groeit, maar het is onmiskenbaar dat we als politie op dat domein... Uh, uh, denk ik, een been bij te trekken hebben.
1: Wat ook onmiskenbaar is, is het feit dat de criminaliteit en de digitalisering... alle ontwikkelingen buiten gaan altijd sneller... dan waar wij als politie op kunnen anticiperen. En al helemaal als het gaat om het maken van beleid, het, uh, het sturen op uh, werving, het maken van uh, en het ontwikkelen van de juiste educatie. Dat is, je kan dat omschrijven als, als uh, traag. De ontwikkelingen buiten gaan sneller dan waar wij achteraan hollen. Is dat dan ook frustrerend of moeilijk?
0: Uh, kijk, je zou het liefste criminaliteit voor zijn. Hè, ja. maar dat dat en zeker in de technologische ontwikkelingen is dat moeilijk. Want wij maken gebruik van de moderne technologie, maar criminelen natuurlijk ook. Ja. En ja, we zijn een grote organisatie, hè, dus sommige dingen bij ons zijn taai, maar het zijn sommige, uh, uh, soms soms uh, uh, onderwerpen die zeker een grote organisatie, waar ook een stukje bureaucratie dat bureaucratie heerst, niet vanzelf gaat. Aan de andere kant zie ik ook veel ondernemerschap bij collega's. Ja. En collega's verenigen zich uh, en maken groepen... de kwaliteitskringen, de Q-teams. Ik ben ooit bij de, de forensisch academie geweest. Hè. Dat zat helemaal los van het officiële onderwijs... Ja. zelf opgezet door collega's. Nou, Dat ondernemerschap dat vind ik ook prachtig om te zien. Uh, Troy, een ander voorbeeld uh, waar collega's... die met een frisse blik een andere blik kijken hoe het werk beter kan... en die dan toch in staat zijn... Uh, door de lagen heen zaken te ontwikkelen. Ja, en dan is altijd het grootste probleem... dan denk je, dit vind ik mooi, dit koestrik. Dit moeten we met een wat moeilijker woord institutionaliseren. Dit moeten we borgen. Ja, ja dan wordt het allemaal uh, wat lastiger. Dus ja, uh, ik, ik herken wel dat tegen uh, blokkades oplopen... in zo'n grote organisatie, maar ik zie ook prachtige initiatieven... waar collega's dan toch, hè, dat heet olifantenpaadjes... of geitepaadjes weten te vinden. Ja. En dat vind ik ook prachtig om te zien.
1: Ja. Dat is denk ik ook wel het bijzondere van onze organisaties. Dat er ook zoveel eigenaarschap heerst bij de collega's.
0: Waar ik mij bij de politie altijd over verbaasd heb. Is de passie, de trots van mij. Collega's op straat. Bij de opsporing. In de interorganisatie. Maar ook achter de schermen. Hun werk doen. Uh, ik sta er nog bij. En het is me echt overkomen. Dat ik uh, als korpsje van Haaglanden. Had ik een, 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 ook een, een, een beleidsdocument geschreven. Dit is wat, wat we willen de komende jaren. En had ik met elk team een gesprek. Maar ze ook met het team van de garage. En toen zei een monteur tegen mij, ik zei nou, wat doen jullie? En toen zei een monteur tegen mij, ik lever een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Nederland. En toen dacht ik toch, ja, weet je, hoe dan? Ja. He, hoe dan? En, 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 en toch kreeg ik, ik kreeg een geweldig antwoord. Die man zei, nou meneer Van Essen, zei hij tegen mij, ik zorg ervoor dat de noodhulpwagens technisch in orde zijn, zodat ze altijd kunnen blijven rijden, zodat de collega altijd op tijd, op tijd bij de melding is. En toen dacht ik... als je je zo weet te verbinden aan onze organisatie... Ja. aan onze op... dat ging prachtig. Ja. En uh, ja, daar kan ik nog elke dag van genieten.
1: Ja, dat is mooi. Dat is echt de trots.
0: Dat is echt de uh, trots. Dat is echt uh, huh? de ja. passie. Ja. Nou, en dan kom ik weer terug. En dat zou ook mooi zijn als je collega's zich dan erkend voelen... door de organisatie zelf. Nogmaals, daar, uh, daar ja. nog wel op
1: ja. We hebben ook een uh, Ik vond het zelf een hele leuke vraag uh, binnengekregen... Met welke collega zou u wel eens een dagje willen ruilen? Een dagje willen ruilen?
0: Nou, ik zou eens een keer op jouw stoel willen zitten. Ja? Dan hoef je niet de antwoorden te geven, maar geleden vragen, vragen te stellen. stellen.
1: En wie zou u dan te <laughs> gast hebben in de podcast?
0: Eh. Uh. Nou, wie ik dan te gast zou willen hebben, ik, ik, dan zou ik wel verschillende collega's te gast willen hebben. Een, een collega die in het cyberdomein werkt, een, een Intel, iemand vanuit de informatieorganisatie iemand van de bedrijfsvoering. Gewoon dus willen vragen weer, wat houdt je bezig en waarom verbind je aan deze organisatie? Daar heb ik dus zozeer een voorkeur voor. Maar u vroeg mij met welke collega ik zou uh, willen ruilen. Ja. Ik denk, ik heb, uh, ik heb een mooie loopbaan gehad, maar uh, ik kijk met heel veel plezier terug op de tijd dat ik chef was van het, uh, ja dat heet het toen nog een bureau, zou nou een wijkteam heten. Zegbroek in Den Haag. 93, 96. En met die teamchef een dagje ruilen om nog eens te kijken, hoe gaat het nu? Ik ja. weet hoe het toen ging, hoe gaat het nu? Dat zou ik nog wel willen.
1: Er zijn een hoop mensen die... Uh, de, nou, het spreekt toch wel een beetje tot de verbeelding, denk ik... om de allerhoogste baas te zijn. Dus we hebben daar ook wat vragen over binnengekregen. Hoe bent u nou eigenlijk op die functie gekomen? En hoe, hoe, hoe word je nou politiechef? En hoe moet je het carrièrepad doorlopen om op die functie te komen?
0: Ja, nou dat is heel wisselend. Als je kijkt naar de drie korpsjes die we begat hebben... alle drie een heel eigen... Uh, carrièrepad uh, ja. gehad. Dus ik denk dat, uh, in mijn geval, uh, roep ik de hele tijd, het is maar overkomen. Um, maar uh, het heeft denk ik ook te maken met wat de organisatie op dat moment nodig had. Kijk, uh, Gerard Bouwman uh, had een carrièrepad begonnen als agent, maar via het openbaar ministerie weer terugkomen de politie, toen nog naar de AVD terugkomen de politie, die moest een organisatie neerzetten, bouwen, uh, een plek ik zou haar zeggen, veroveren in het, uh, 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 op het, het landelijk terrein. Nou, uh, daarna kwam Erik Akerboom, ook een politieachtergrond... maar ook hele diverse uh, uh, carrières gehad. Ook trouwens bij een inlichtedienst, maar ook uh, SG van Defensie. En nou, na Erik Akerboom kwam Henk van en ik heb mijn hele loopbaan bij de politie gewerkt. Maar ik denk dat de organisatie op dat moment ook behoefte had... aan een korpschef die... Uh, nou het woord rust is niet het goede woord, hè, maar stabiliteit. Uh, corona was er, kwam eraan. Uh, er toch een klein beetje van uh, laten we zorgen dat we door deze moeilijke tijd komen. Wat meer perspectief naar binnen, wat ik net al duidelijk heb uh, uitgelegd. Nou, en na mij komt er denk ik weer iemand die uh, uh, ons voor moet bereiden... op uh, de volgende fase van de politieorganisatie, de politiefunctie na het jaar 2030. Dus ik denk dat elke, uh, elk, elke tijdvak wel zijn eigen korpschef heeft... En ja, in mijn geval, uh, ik heb een prachtig loop aan de lopen. En uh, nou, ik denk dat het uh, belangrijk is dat je passie hebt, dat je hart voor de zaak hebt. Ik denk politiek bestuurlijk uh, gevoel is belangrijk. Zeker deze functie. hebben we het ook al over gehad. Het is toch wel een wat politieke functie geworden. En uh, ja, toen heb ik de vraag gekregen. En nadat ik toch twee keer heb gepoogd om uh, die te ontwaken, uiteindelijk ja, gezegd.
1: Toch maar wel. Ja. Um, maar je hebt wel, nog een, je hebt wel ook gestudeerd, toch? Naast, naast de politie. Uh, ja,
0: ik, uh, ik was de eerste van de familie, van zover ik weet... die bij de politie ging. En, uh, uh, en de, toen zat ik op de politieacademie... toen dacht ik wel, in Apeldoorn. Uh, en uh, dat was in 1979... En in 1983 nee, heb ik daar gestudeerd. Toen ben ik wel eh, ook een rechtenstudie gaan doen aan de Universiteit van Amsterdam. En ik was al twee jaar bezig aan de Politieacademie. Dus ik zocht wel de universiteit die de oh, ja. meeste vrijstellingen gaf. Okay, ja. Maar ik heb daar Nederlands recht gedaan. En uh, heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Dus ja. ik heb naast mijn uh, Politieacademieopleiding ook een rechtenstudie oh, ja. gedaan.
1: Okay. We luisteren veel, ook uh, jonge collega's. Uh, een van de vragen die wij daar ook van hebben gekregen: Heeft u ook tips voor de jonge dienders?
0: Ja, kijk, um, je, je hoort wel dat, dat uh, in mijn tijd, hè, klinkt een beetje oud, maar ja, goed, ik ben ook uh, 62. In mijn tijd koos je als je bij de politie kwam voor een lifetime job. En dat zou tegenwoordig anders zijn. Ik denk dat er wel een nuance in zitten, want wij selecteren uitgebreid uh, toch wel een lange opleiding. Je kiest ook wel voor een bepaald vak hè, met een bepaalde drive. Maar uh, ik, ik, ik uh, laten we zeggen, misschien een tip is, uh, geniet. Van het werk wat je dit moment doet. Uh, 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 het, het wordt niet of het wordt ongedeeld goed gekozen, weet ik niet helemaal. Maar gun jezelf ook. Het genieten ervan. Voordat je een functie echt goed beheerst ben je toch twee, drie jaar bezig. Laat dat ook even zien. Uh, aan de andere kant, het is een organisatie waar je alle kanten mee op kan. Van cyber, intel naar de bedrijfsvoering. Uh, van brede naar motor, En Dus uh, oriënteer je ook in de volle breedte. Ja. Uh, uh, werkplezier begint trouwens altijd bij jezelf. Laat ik dat ook even zeggen. Hè? Laat dat niet primair van je baas of van de collega's afhangen, Maar ga zelf met een vrolijke gemoed en een goede glimlach naar je werk toe. Uh, 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 Laat ook niet te snel uh, denken dat iets niet kan. Hè? Men leidt het meest van het... Leiden wat mijn vrees. De dingen kunnen soms wel, al wordt er gezegd niet. Hè. En ja, uh, vragen staat vrij. Uh, en, uh, en, en zoek de grenzen op. Ik heb zelf in mijn uh, loop aan echtlisse grenzen opgezocht. Ja, dan krijg je tik op je neus. Nou, dat hoort er ook bij. Uh, dus dat ondernemerschap, dat eigenaarschap, dat koester ik ook. Maar ik zou misschien toch terug aan het begin. Geniet ook van het moment en het werk wat je nu doet. Gun jezelf ook de tijd om erin te groeien. En daar een paar jaar uh, in bezig te zijn. Ja. Uh, daar heb ik zelf nooit spijt van gehad.
1: Nee. We hebben nog, nog een vraag binnengekregen. Hij is scherp gesteld, maar ik wil hem wel gewoon, gewoon zo aan je voorleggen. Heb je nou eigenlijk veel invloed?
0: Nou ja, dat is een flauwe antwoord is <laughs> van meneer Hessink. Alles wat zei hij toen, wat ik zeg, wat de koorpje zegt... en wat op de werkvloer wordt uitgevoerd, berust, louter... en alleen op toeval, ik geloof <laughs> dat ik hem parafraseer nu. Uh, dat, zo erg is het niet, maar het is natuurlijk niet zo dat... Als je koopsje bent van een organisatie van 67.000 mensen. en je zegt: we gaan nu met z'n allen naar links. dit gaan we doen. dat dat, mag ik het één keer zo uitdrukken. dan als je toch de vraag scherp, stelt... in de gekrochten van een bedrijf dat ook gebeurt. Ja. Hè, we, die discussionaire bevoegdheid op straat. die collega's hebben, kent ook een schaduwzijde. want die hanteren ze binnen ook graag. Ja. Uh, en dat zeg, zeg ik altijd. Dus uh, die, de, 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 wij zijn niet altijd in staat om te zeggen. nou, dit is het beleid, dit hebben we nou gedaan. Uh, we gaan met z'n allen naar links. Het gaat een beetje om de metafoor, u begrijpt het ook. Dan, dan gebeurt dat niet vanzelf.
2: Nee.
0: Uh, aan de andere kant, ja, de toon uh, aan de top doet er wel toe. Hè, dus ik besef wel dat dat, dat, een, uh, dat ik in die ze wel een belangrijke uh, rol heb en een belangrijke boodschapper ben. Maar uh, ik denk je, die, die invloed, die, die moet je zo nu en dan nuanceren. Het gaat er ook om niet zozeer om dat wat ik wil van belang is. Hè? Ja, dat speelt natuurlijk een rol, maar het gaat erom dat je de collega's meekrijgt, dat je een helder verhaal hebt wat die collega's ook kunnen, uh, kunnen volgen. Daarvoor zeg ik altijd veiligheid vergroten, vertrouwen versterken, verbinding blijven zijn termen die elke collega snapt hè? Ja. en waar je op een eigen manier invulling aan kan geven. Dus die richting geven, hè? richten is denk ik wel van belang, maar hoe het dan op straat gaat, ja, daar moet je ook eerlijk in zijn. Daar zit ook uh, die uh, ruimte
1: in. Hoe ziet, hoe ziet zo'n werkweek van de korpschef er Ongeveer uit?
0: Nou, die is op zichzelf best wel uh, wisselend, maar er zitten een aantal standaardmomenten in. He, dus elke maandag beginnen wij. Uh uh, toch ook even de voetbaluitslagen door te nemen. In de koorpsleiding zitten Ajax en Feyenoord uh, en PSV-fans. Uh -huh. uh, maar dan begin je met zo. Wat hebben we vorige week gedaan? Was dat het deze week uh, uh, op, de, op de agenda? Wat moeten we doen? Dat noemen wij het informeel overleg van de koorpsleiding. Dat beginnen we elke maandag mee. Dat uh, is wel een belangrijk moment. Dan is ook uh, iedereen aanwezig. Nou, dan dan ontwikkelt zo'n dag. Uh, in de koors bestaat het vijf mensen. Inmiddels drie uh, vrouwen. Twee mannen. Uh, en de, uh, nou, die hebben ook een eigen agenda. Uh, uh, nou, dan gaan, ze, dan gaan we ons ding doen. Nou, op dinsdag is het formele overleg van de korpsleiding. We zitten één keer in de, in de twee weken met alle politiechefs. Het korpsmanagementteam noemen we dat. Met alle politiechefs rond de tafel. Uh, we hebben het overleg met de medezeggers. Dan
1: zijn jullie dan allemaal fysiek bij elkaar?
0: Nou, uh, tegenwoordig wel weer fysiek. Ja. In de coronatijd digitaal. Hè? Uh, ja. En uh, we kijken ook wel naar de agenda... Dus als het digitaal kan, dan ook digitaal. Want bedenk wel, mensen moeten uit Maastricht en Groningen komen. Ja. Vroeger vergaderen we altijd in Den Haag. Tegenwoordig doen we dat uh, in uh, Utrecht, in het midden van het land. Maar het liefst wel fysiek, daar ben ik nog wel van. Uh, maar ik heb ook overleg met medezeggenschap, overleg met vakbonden. Dat is meestal op de vrijdag. Dus er zijn van die momenten die komen standaard terug. Ja, En daaromheen uh, uh, plan je het overleg met het ministerie, uh, de werkbezoeken. Uh, uh, nou, vanmiddag heb ik een overleg met de hele strategische top, de top... Nou, pak een bij 80 van Niels Plitsy en gaan we over een heel belangrijk onderwerp praten, het onderwerp inclusie. Uh, uh, hoe, hoe zorg je nou voor dat die collega's, wat ik zou zeggen, zich ook veilig kunnen voelen? Hoe doen we dat? Een inclusieve organisatie. Een moeilijke term, maar waar het om gaat is hoe zorgen we nou dat we onszelf kunnen zijn, dat we racisme en discriminatie in onze organisatie zoveel mogelijk uitbannen.
1: En dat is een onderwerp waar nogal wat over te doen is. Het speelt natuurlijk gewoon in de samenleving een ontzettende polarisatie op dit gebied. Er zijn een aantal incidenten waarin wij er als politie niet mooi opstaan. Ja, ja, hoe, hoe, kijk heb... je daar, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou, de, de, kijk, het, het, het onderwerp. Uh, en hoe zorg je ervoor dat ieder zichzelf kan zijn? Uh, ja, dat speelt ook al decennia bij de politie. Ja. Uh, en uh, uh, als je, als je terug gaat naar mijn tijd. Uh, dan hadden we het debat over uh, uh, vrouwen. En hoe gaat dat bij de politie? ze in de ME-vrouwen uh, en leidinggevende functies. Het, het, dat, nou, dat is een heel traject geweest. En we zitten nu in, het, in, de, in de situatie dat het gaat om. hoe zorg je dat een ieder, of het nou kleur is, uh, een religieuze achtergrond, uh, uh, seksuele geaardheid. hoe zorg je ervoor dat we een organisatie zijn waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn... en een bijdrage kan leveren aan die samenleving aan de buitenkant. Kijk, wat heel erg van belang is... als, als, als ik aangeef dat, dat deze Nederlandse politie... niet tegenover de burgers wil staan, maar tussen de burgers... het vertrouwen wil hebben van de samenleving... en relaties wil opbouwen die we in moeilijke tijden kunnen benutten... dan vereist dat een politie die herkenbaar is... Uh, voor de wijk waarin ze werken, voor de samenleving. En ik heb zelf een jaar in het gewerkt als regisseur... En ik denk dat ik een integre goede politieambtenaar zou zijn. Maar als je in een wijk als de Schilderswijk of Amsterdam West of de Kop van Zuid... alleen maar basisteams hebt met witte collega's of witte mannen van boven de 60... dat is dat geen herkenbare... Politie voor die wijk, voor die samenleving. En eh, dan wordt het lastig. Dan kun je de morgens niet. Dan wordt het moeilijker om relaties op te bouwen. Nou, en ik denk dat je een herkenbare politie moet zijn. Dus dat het van belang is dat we divers zijn samengesteld. En dat kan dus per wijk verschillen. Hè? Per onderdeel. Per... Dat kan verschillen. Kijk naar je buitenwereld. Nou, daar moet je in willen investeren. Maar als je die mensen dan binnen hebt. Die collega's binnen hebt. Moet je er ook voor zorgen dat je ze benut. Dat ze zichzelf kunnen zijn. En ik denk dat we niet moeten onderschatten dat we nog een weg af te liggen. En hier gaan trouwens urgentie en belangrijkheid samen. He, de urgentie is groot, maar het belang ook... en daar moeten we in willen investeren... omdat we dan pas die politie kunnen blijven... die het vertrouwen van die samenleving uh, heeft... en blijft houden. Ik ben buitengewoon trots dat in de laatste CBS-meting... de politie nog steeds een hoog vertrouwen... van die samenleving heeft. Maar er komen is één... maar er blijven is twee. Ja. En dat vraagt echt veel van ons.
1: Je, je komt op mij over echt als een gevoelsmens. En er zijn heel erg veel politiemensen... waar jij nou ja, de baas van bent... Die uh, het best ook wel pittig en zwaar hebben. Wat, wat, wat nou ja, doet dat met jou? Wat vind jij ervan? Nou ja, ik
0: probeer ook uh, in mijn werkbezoeken daar ook voor te hebben. Hè, kijk, de, de, uh, als je het oppast, dan uh, ben ik alleen. En ga ik alleen een kleine werkbezoek naar collega's... die in de vuurlinie hebben gestaan. Maar ik moet ook de mensen in de achtergrond niet uh, vergeten. Hè. Dus voordat je het oppast, heb ik ook voor al die collega's... die elke keer in de ME bij corona hun ja. werk deden in het weekend. Maar hun gaten in de basisteams, in de roosters... moesten worden opgevuld, opgevuld door collega's... die ook weer een extra dienst deden. En wat kun je daaraan doen... Nou, aandacht luisterend oor. Ook als een collega een keer zegt, nou trek ik je die daar ruimte voor geven. Dat begint natuurlijk met de, de teamchefs en de operationele experts. Hè, die de facto die direct leidinggevende zijn. Die oog voor de collega's moeten hebben. Begrip moeten hebben. En ook een keer zeggen, oké, okay, twee weekenden gewerkt. Dit weekend even niet, daar moet ruimte voor zijn. Ja. Uh, dat, dat vertel ik overal. Maar ja, aan de andere kant, de noodhulp moet wel rijden. Hè, voor incidentafhandeling heet dat tegenwoordig. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat blijft ook weer uh, balanceren. Maar ik heb vaak aangegeven, dat is een van mijn rollen... ook in de politiek, ook in de media. Wij staan al heel lang aan. En uh, dat, uh, dat, dat, het liefst zou ik dat zo snel mogelijk
1: beëindigen. Ja. Als u nou uh, ooit de politie verlaat... Ja. wat wil je dan achtergelaten hebben...
0: Nou, dat is dat, euh, nou ja, een organisatie waar de collega euh, ook een beetje trots euh, is op de organisatie waarin hij werkt, dus dat hij het gevoel heeft, euh, 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 nou, die is er ook voor mij. Kijk, ik ben, euh, ik heb ooit onder Jan Wiadda euh, mogen werken en die zei euh, 885, en dan kijk je me aan, hè? 885, zeggen 8 van de samenleving en 8 van de collega, en in de top 5 van de 26 corruptie, die er toen waren, ah ja. dat was 885. Nou, Scoren is een hoog cijfer, hè? dus ja. uh, uh, mijn dochter zegt: met de 6 ga je over. Nou, dat vind ik wel heel marginaal, <lacht> maar een ja. dikke 7-scoren en we scoren nu een 7,8. Volgens mijn vertrouwen, de buitenkant. Nou laten we nou bij de college een dikke 7-scoren aan de binnenkant. Dat zou ik mooi vinden. Een collega die zegt: Nou, ik, ik voel me ook gehoord. Dat zou ik mooi vinden, maar ook een organisatie uh, achterlaten die uh, uh, voor de komende jaren. Uh, prepared is, voorbereid is. Dus dat we ook kunnen kijken naar... Uh, zijn de uh, scholen gevuld? Uh, of de klassen gevuld? Uh, hebben wij uh, op cybercrime uh, de goede mensen aangenomen? Kunnen we veel breder kijken dan alleen maar de klassieke traditionele initiële opleiding? Dat we dat, daar ook een verhaal bij hebben, een initiatief hebben dat we zeggen, nou zo doen we dat. Dat zou ik ook mooi vinden, omdat dat van belang is voor de komende drie tot vijf jaar. En, uh, uh, en dan uh, gun ik... De nog jongere collega, uh, het antwoord, hè, dat zij antwoord mag geven op de vraag wat moet de politie in 2035 doen.
1: Mooi. Volgens mij wordt het tijd om uh, in de C10 te stappen. In het veld. De eerste stop van deze. Ja, tour door Den Haag. We staan hier op het Maliveld. Waarom heb je deze plek uitgekozen en wat betekent deze plek voor jou?
0: Nou ja, er zijn meerdere redenen voor. Uh, enerzijds uh, symboliseert het Maliveld uh, voor mij ook uh, het grondrecht op demonstraties. Uh, manifestatie, demonstraties, vrij vermeningsuiting, een groot goed en dat moeten we koesteren. Nou, dat symboliseert het Maliveld. En ja, ik ben in 1983 begonnen bij de gemeentepolitie en in de, dat jaar. ...vond volgens mij ook de allergrootste demonstratie die ooit in Haag heeft gekend plaats tegen kernwapens... ...meer dan 300.000 mensen. Nou, daar was ik ook bij betrokken. Net begonnen bij de politie. En wat ik daar nog van herinner is dat wat wij in ons... Eh, ...Jogon, hè, kopstoet, kwam terug bij het Malieveld. En let op, ze moest van het Malieveld naar het Zuiderpark weer terug. En ze kwamen terug kopstoet, toen moest staatstoet nog vertrekken. Dat is denk ik een van de allergrootste demonstraties. Een
1: gigantische mensenmassa. Ja. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en is ook de, ja, een beetje de toon in de samenleving veranderd. Het, er is echt wel sprake van een verharding. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat doet dat met jou?
0: Nou, kijk, de, 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 ik constateer twee dingen. Op het aantal items neemt de maatschappelijke onvrede toch toe eh, en het ongenoegen. En dat uit zich vaak ook in demonstraties. En ja, die demonstraties verharden zich ook. Kijk, we hebben stikstofproblematiek, woningproblematiek, klimaat, boer. Nou ja, alles kun je opnoemen. En de echte oplossing kan niet door de politie geboden worden. Dat vraagt een maatschappelijke en politieke oplossing. Maar de onvrede, die uitzicht in demonstraties. Nou, ik vind dat wij die moeten faciliteren. Dat doen we ook. Groot goed. Maar het zijn er tegenwoordig wel heel veel. Het vraagt heel veel capaciteit. Dat is ons werk. Maar we denken wel, die capaciteit kunnen we niet inzetten voor andere... ...maatschappelijke problemen en gaat ook wat de kosten van onze zichtbaarheid in de wijk.
1: Jij bent hier in verschillende fases van je leven en carrière vaak geweest. Ja. Wat is nou jouw mooiste herinnering hier?
0: Ja, kijk. Het, uh... Kijk,
1: het Malieveld is niet
0: alleen een, uh... een uh, demonstratieplek, maar ook een manifestatieplek en concerten. Ja. En een van de mooiste momenten is dat broer Springsteen optrad en dat daar het podium was op het Malieveld. En dat daar het hoofdbureau staat... Dus dat je zo'n mooie blik over het evenement had. Dat was ook mooi.
2: Ja, dat kan
1: me voorstellen. De tweede stop. We staan hier op het Johanna Westerdijkplein. Waarom heb je ons naar dit plein meegenomen?
0: Allereerst omdat hier een zeer ernstig incident zich heeft voorgedaan... op 5 mei, bevrijdingsdag 2018. Toen heeft Malik F. Heeft die willekeurig drie mensen neergestoken. En uh, gelukkig zijn de levens van deze mensen gered. Door heel doortastend en daadkrachtig optreden van collega's. Uh, en is Malik F. door een collega neergeschoten. Want hij moest gestopt worden. En de collega die deed Dennis. Die heeft er zelfs een medaille van verdiensten voor gekregen. Maar eigenlijk uh, al die collega's die hier zijn geweest verdienen uh, erkenning en waardering voor het feit dat ze daar heel goed hebben opgetreden. En Malik F heeft geen gevangenisstraf gekregen, maar Malik F heeft tbs gekregen. En dat is het tweede punt, want deze man was niet vatbaar. En wij worden als politie elk jaar steeds vaker geconfronteerd met dit soort incidenten, met mensen die voor wat gedrag vertonen, niet aanspreekbaar zijn, eigenlijk patiënt zijn, maar op dat moment zodanig gedrag vertonen dat de politie erbij moet komen en dat we een einde moeten maken aan een onveilige situatie. En dat is echt
1: vaak, hè? Dat is niet één of twee keer per dag?
0: Nee, ik durf de stelling aan dat het is tussen de 350 en 400 keer per dag. En natuurlijk niet deze ernstige incident. Maar onlangs, en ik word tegenwoordig elke dag daarover bijgesproken, onlangs weer een incident op het perron in Venlo. Ik dacht Venlo, maar in ieder geval in Limburg bij het treinstation, waar een verwarde man met een mes staat te zwaaien, zich voor de trein dreigt te gooien, maar de Anderzijds ook gelijk mensen bedreigd met het mes komen twee agenten te plaatsen. Die worden geacht een einde te maken aan de situatie. Die gebruiken daarvoor een stroomzoutwapen. En dat ziet er natuurlijk nooit fijn uit. Hè. Geweld ziet er nooit mooi uit. We maken daar een einde aan. Maar eigenlijk maken ze een einde aan een, situ een hulpverleningssituatie. situatie. Of treden ze op in een hulpverleningssituatie, want ze eigenlijk patiënt met gebruik van geweld. Dat, nou, dat, dat is. Wat mij zorgen Nu, Dit is goed afgelopen, maar je zal een agent zijn die zich genoodzaakt ziet uh, om geweld te gebruiken, te schieten en de persoon overlijdt. Dat is het ergste wat er is. Natuurlijk voor de nabestaanden en betrokkenen, maar ook voor de collega's
1: zelf. Ja. Wat doet dat met jou als, je dat, als dit soort berichten jou bereiken? Dat de politie geweld heeft gebruikt tegen iemand die niet verdacht wordt van een strafbaar feit, maar eigenlijk uh, ja, zorgbehoevend is. Nou ja, kijk, dat is op zichzelf ook de goede vraag. Want natuurlijk
0: moet, wordt van ons verwacht als wij geweld toepassen. Ook in dit soort situaties dat we er transparant in zijn. Dat we daar verantwoording over afleggen. Dat hoort ook zo. Geweldsmonopolie is een groot goed. Maar de vraag die ook beantwoord moet worden. En die wordt wat mij betreft te makkelijk weggeschoven. Is hoe komt het nou dat wij zo vaak met deze situaties worden geconfronteerd? Hoe kan het nou dat er steeds vaker situaties voordoen waar mensen... Met verward gedrag, zo noemen we dat dan, maar niet aanspreekbaar, eh, medicijnen niet genomen, eh, op, op straat aanwezig zijn en dat wij dan moeten optreden. De geestelijke gezondheidszorg zou, wat mij betreft, ook een veel nadrukkelijker aanwe aanwezig moeten zijn, publieke domein. Wij eh, doen dit omdat we eigenlijk de enige zijn, maar de facto vind ik het primair geen politieprobleem, maar een probleem wat moet worden opgepakt in de gezondheidszorg. We praten hier heel vaak over patiënten. Ja.
1: Ik ben benieuwd naar waar we als volgende locatie naartoe gaan. We staan voor een middelbare school.
0: We staan bij het voormalig terrencollege in Den Haag, waar op 13 januari 2004 een uh, leerling, uh, een docent, Hans van Wieren, heeft uh, doodgeschoten. Dat was een ongelooflijk ingrijpend incident, uh, ja, echt in Den Haag. Natuurlijk direct voor de nabestaanden, op school, uh, uh, ja, voor de hele context uh, die daarna plaatsvond. Maar waarvoor ik hiervoor gekozen heb, is dat uh, uh, dat gegeven, uh, het risico bestaat dat het weer gaat gebeuren. En uh, Dat maakt, uh, en waarom zeg ik dat? Omdat wij zien dat het wapenbezit onder jongeren ongelooflijk aan het toenemen is. We hebben in 2022 met meer dan 1200 jongeren messen, eh, andere wapens in beslag genomen. Dat zijn de vier jongeren per dag. En, eh, en kijk, als je het wapen bezit, dan is het gebruik ervan heel dichtbij. Ja. En eh, dat, dat baart me echt zorgen. Eh, je hebt het verheerlijken van geweld onder jeugd. Eh, de drill hebt goed problematiek. En uh, dat is uh, een van de items waar wij als samenleving echt een antwoord op moeten uh, geven. Daarnaast zie je ook nog eens, kijk, als je wil spreken over een criminele loopbaan, als je dat een zorgvuldige woordkeus vindt, was dat vroeger had je een soort criminele ladder. Dan begon je met een winkeldief, een vernieling, een auto-inbraak. Nou, en dan steek je op die ladder, dan ging je ja. naar de ernstige feiten toe. Nu uh, is het instapdelict, een woningoverval, uh, op de uitkijk staan, uh, bij uh, een liquidatie. En we zien de leeftijd ook dalen. Het wordt steeds jonger. En uh, dat is een van de... Als je nou mij vraagt waar de samenleving echt een antwoord moet hebben. Is dat naast personen met vat gedrag. Is dat toch de criminaliteit onder jeugdigen. Het wapenbezit. De wapenverheerlijking. En, uh, en dan kom ik toch bij een school uit. Want daar is de school wat mij betreft een essentieel onderdeel in. Uh, er zijn maar weinig plekken. Waar uh, alle jongeren, jongeren langs gaan. Komen. En daar is de school er een van. Tot 13, 14 jaar krijg je alle jongeren... Hè, gaan allemaal naar een basisschool. We zitten allemaal de eerste twee jaar wel op een middelbare school. Ja. En we zouden als haakje moeten gebruiken... Die context, die school, die er is. Dan moeten we als politie ook aanwezig durven zijn, vind ik. De school is voor mij een sociale entiteit. Hè. Je hebt een geografische entiteit, een wijk. Maar een school is ook iets waar veel mensen bij elkaar komen. Maar we zouden ook eh, die informatie die daar aanwezig is... Die plek moeten gebruiken om onze aanpak te verbeteren. Ik denk... Dat uh, docenten, onderwijzers in klas 7 en 8 op de basisschool. eigenlijk al weten waar de potentiële problemen zich voor kunnen doen.
1: Waar uh, gaan we als volgt naartoe?
0: Ja, het is wel een, 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 een grote overgang. Want we hebben net een paar plekken gehad waar echt ernstige incidenten zich hebben voorgedaan. Maar ik zou ook graag naar Kijkduin willen. Want ik was in dienst, ik was officier van dienst. toen daar drie potvissen aanspoelden in januari 1995.
1: We gaan eens even kijken. We zijn aangekomen nabij Kijkduin. Je hebt zo meteen een ontzettend mooi verhaal over potvissen hier. Maar voordat we dat gaan doen willen we het even hebben over die fantastische bolide waar we vandaag in rijden. En daarvoor is onze chauffeur Willem ook bereid om het een en ander te vertellen. Willem, vertel, in wat voor auto rijden
2: we vandaag? Dit is een Chevrolet, K10 genaamd. Een oldtimer inmiddels, hij werd gebruikt voor de ondersteunende groepen in Rotterdam. Met name in Rotterdam. De tegenhanger in Den Haag waren de jeeps, helaas ook niet meer in, in gebruik. Maar uh, dit uh, voertuig werd gebruikt voor, uh, voor uh, een railbestrijding uh, in, die, uh, in die jaren. Heb jij hier wel eens
1: eerder in gereden? Nee, in?
2: nee dat is waarom ik het ook geaccepteerd heb. Hè? Ja.
0: Want ja, als Hagenaar dan wil je toch in de jeeps zitten, ja. maar het is een K10 heb ik wel laten vertellen. Klopt. Ze waren in heel Nederland bekend, in ieder geval in Den Haag. Ik had er nog nooit in gezeten. Dus ik vind het heel leuk en ik ga toch een paar van mijn krijgers vragen of die er al ingezeten hebben. Want ik vind het hartstikke leuk in Willem is een uitermate betrouwbare chauffeur. Kan ja, dat betalen.
1: gaat goed hè? Ja. Wat kun je vertellen over deze specifieke auto, want hij heeft nogal wat meegemaakt hè? Ja,
2: ja hij werd eh, ja, zoals gezegd voornamelijk bij railbestrijdingen ingezet, dus er zijn ook nog wat markeringen van, uh, van die tijd. De... Ja, de, de bekende supporters die waren het niet altijd eens met het optreden en die gooiden nog wat spelletjes. En ja, op dit, uh, deze, dit oude beestje hebben we die beschadiging in laten zitten als ja. een soort uh, herinnering. Uh, Lexaanramen, uh, gaas voor het, uh, voor het, uh, voor het uh, voorraam en vierwiel aangedreven, dus je kon er ook een terrein mee in. Dus we kunnen zo nog even het strand op? Uh... Wat je wil, ja hoor, geen probleem. <laughs> nou, dat gaan we maar niet doen denk nee, ik hè. Doen we niet. Nee. Nee. Dankjewel uh, Willem. Alsjeblieft. Een
1: gewetensvraag, vond je nou de Jeeps of deze Chevrolet uh, mooier?
0: Uh, nee, nee ik, de Jeeps. Ja. Ik heb er nog altijd spijt van. Ze zijn verkocht. Daar heb ik trouwens ook spijt van dat ze weg zijn. Ja. Maar eigenlijk had ik toen toch moeten kijken of ik ook niet zo'n Jeep had uh, kunnen kopen. Heb jij veel
1: met het, met het nalatenschap van de politie? De dingen van vroeger?
0: Nou, kijk, je moet oppassen. Je zegt: vroeger was het allemaal beter, vroeger was het anders. Uh, uh, maar wat ik wel mooi vind, politiemensen zijn verhalen vertellen, zeg ik altijd. Ik heb uh, best mooi veel dingen meegemaakt. Ja, en daar is die jeep, hè, onderdeel van ME, uh, maakt er onderdeel van uit. En uh, ja, dan denk ik gelijk weer aan een demonstratie met de Zuid-Molukkers, uh, waar het uit de hand liep. Of uh, een demonstratie met uh, studenten, waar jeeps zijn ingezet. Dus ja, zo denk je altijd weer terug. Uh, en ik vind uh, het mooie van politiemensen heel vaak dat die trots zijn op hun vak, trots zijn op hun... Wat ze gedaan hebben, het werk en de toegevoegde waarde die we hebben, ja, dat heb ik ook wel. Daar ja, nou maakt de ja. Diep nog
1: eenmaal onderdeel van uit. Ja. In het kader van die verhalen, hier, zijn dus, hier ja. hebben de potvissen gelegen.
0: Nou, een uh. stukje verder. Okay. Ik ben in precies maar januari 1995. Toen spoelden er drie potvissen aan op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin. Maar wij zeiden bij Kijkduin. En ik was officier van dienst, dus we moesten daar naartoe. Nou, uh, die dieren die waren binnen enkele uren uh, dood. Maar er kwam een heus uh, ja, potvistourisme op gang. Het was natuurlijk uniek. Dus er, moest, uh, nou, er werd afgezet, uh, banen, iedereen wilde die potvissen zien. Maar die begonnen na enkele uren al begonnen die echt te stinken. Ja. En, uh, dus ik weet wel dat op een gegeven moment was het na. Uh, dat heeft al een paar dagen gelegen, hè, want ze zijn uh, ja, ontleed. Uh, en uh, ze moesten naar een museum toe. En, uh, maar het stonk enorm, dat weet ik nog wel. Dat was echt de geur was niet te hadden. En uh, nou ja, op zichzelf was dat uh, best wel aardig verhaal, hoe vaak gebeurt dat nou. Maar wat het nog leuker maakte, en het verhaal rond, was toen ik uh, met mijn dochter een kinderfeestje had, gingen we naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En als je er binnenkomt, wat hangt er in de hal? Het skelet van een van die potvissen. Ja. Dus ik denk nou, die, uh, dat is dan weer mooi, die is goed terechtgekomen. Maar uh, uh, wat ik ervan weet, uniek. Heel veel
1: mensen kwamen langs, maar een ongelooflijke stad. Nou, dan gaan we door naar de volgende en laatste stop van deze trip.
0: Ja, uh, dat is het, uh, het, ja, het Oude Bureau Ja, We rijden nu in Agenomenstraat in de wijk Zegbroek. En, uh, ja, dat, uh, daar ligt wel een van mijn mooiste tijden bij de politie. Uh, dat heette toen Bureauchef, Teamchef uh, van het Team Zegbroek. Ja. En het bureau was gevestigd in een oude huishoudschool. Dat is toen omgetoverd als politiebureau. Nu zijn het appartementen. En uh, nou, dat is uh, echt uh, 1993, 1996. En,
1: en dat daar... is
0: daar? Dat, ja, daar op de hoek. Ja. daar zie je een torentje. En in dat torentje zat mijn werkkamer. Zo. Dus ja.
1: Een Wat wil je plek. Meer? In een torentje gezeten. In een torentje gezeten.
0: <laughs> nou, niet het torentje, maar een torentje. Een
1: torentje, ja. En waarom was dit dan de mooiste plek van jouw carrière? Nou,
0: kijk... Um, ik was verantwoordelijk voor een, 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 een wijkteam van pakken beter, 140, 150 personen. Dus één, dan ken je iedereen nog, een redelijk team. Twee was in de wijk, waarin eh, een aantal wat eh, meer probleemwijken zaten, maar ook eh, wat meer goede wijken. En het was ook nog een, een verzorgingsgebied met een actief eh, bewonersvereniging. Dus je kon er echt iets van maken. Hè? Als ik er een beetje op simplistisch zeg, we konden hier de strijd nog winnen. En uh, nou, daar kijk ik met heel veel plezier op terug. We hebben ook hier uh, het eerste handhaversteam uh, van de gemeente Haag uh, is hier uh, gebouwd. Samen met de gemeente, maar ook samen met wijkbewoners. En uh, nou ja, nogmaals uh, prachtig uh, om hier gewerkt te hebben. En ik heb nog steeds contacten met collega's uit die tijd. Ja,
1: mooi. Wat was er toen anders dan nu?
0: Ja, dat is op opzelf een hele goede vraag. Kijk, ik, ik denk wel, uh, ik vat wel eens samen de heigerigheid. Moet allemaal direct, snel. Ik denk soms ook wel oppervlakkiger. En uh, mijn analyse is dat heeft ook wel met de social media te maken. Maar in die tijd uh, uh, kon je net even wat fundamenteler kijken, wat langer nadenken. Het werd je ook meer gegund. En ik denk dat de tegenstellingen en de polarisatie op dit moment uh, toegenomen zijn. En in die tijd uh, vond ik dat toch een slag rustiger. Ook toen hadden we natuurlijk uh, onze problemen. Maar dat zijn dingen voor twee hele uh, verschillende uh, dingen in vergelijking met toen en nu. En uh, ik denk dat dat het werk ook mogelijk, hè, ook mooi maakte toen, samen met wijkagenten, wijkbewoners werken aan die veiligheid, zonder dat dat uh, uh, up tempo de volgende dag kwam.
1: We zijn bijna toegekomen aan het einde van deze aflevering van Boeiend. Henk, vooropgesteld, ik vond het ontzettend uh, interessant om jouw verhalen te horen. Ik vond het ook ontzettend leuk om even te zien uh, wat, welke plekken in Den Haag op jouw indruk hebben gemaakt. En ik weet dat jouw tijd schaars is. Dus in ieder geval hartstikke bedankt dat jij hier jouw verhaal met ons hebt willen delen. Het was buitengewoon leuk om te doen. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik stel de, de gast, en dat ben jij in dit geval altijd nog in de gelegenheid om, uh, om een slotwoord met ons te delen. Nou, Er luisteren veel collega's uh, naar deze podcast. Jij, uh, jij bent de eindbaas. Heb jij nog een uh, boodschap of een slotwoord voor de collega's die hier naar uh, geluisterd hebben? Uh, nou ja, dat is de moeilijkste vraag voor het laatst zou ik haast zeggen. Nee, maar wat,
0: wat ik erg belangrijk vind is... Dat wij een politie zijn. Eh, die tussen de mensen. Ik zeg misschien wel voor de derde keer in deze podcast. Dat wij een politie willen zijn. Die het vertrouwen van de samenleving heeft. En dat, dat moet, daar moeten we in willen blijven investeren. Want ik zie dat er veel aandacht. Naar repressie gaat. Maar veiligheid vergroten. Begint bij voorkomen. Dus dat feit dat we in die wijk aanwezig willen zijn. Dat we die wijkagent inderdaad voor 80% in die wijk. Zouden moeten willen hebben. En dat gaat nu niet door die capaciteitsproblemen. Dat besef. Dat we die politie willen zijn benaderbaar aanspreekbaar in de wijk. En dan ook in de opsporing. Ook, hè, ook daar kun je aan voorkomen werken. Je iets over cyber gezegd. Dat aspect, dat we dat blijven koesteren, dat zit in het DNA van de politie. En ik, en ik zou hopen, ik zou willen, ik, ik, van ganse harte gun ik de Nederlandse samenleving op politie die daarin blijft investeren.
1: Ja, super. Hartstikke bedankt. Nogmaals. Dit was de laatste aflevering van Boeiend de Podcast uh, van dit seizoen. We gaan een lekkere, lange zomervakantie tegemoet. Uh, het zal niet helemaal stil blijven met de uploads, maar we gaan in ieder geval geen reguliere podcastafleveringen voor nu meer uploaden. Uh, we blijven natuurlijk niet stilzitten en in het volgende seizoen, dat zal ergens in het najaar zijn, gaan we gewoon weer verder met deze podcast natuurlijk. Hou daarvoor vooral social media in de gaten. Mocht je nog niet alle afleveringen hebben teruggeluisterd, vergeet dat dan niet ook om meteen even te doen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor al jullie comments en al jullie bijdrages en al jullie uh, positieve reviews het afgelopen seizoen. Ik vond het echt super vet. Een aantal hele mooie, uh, interessante, leuke onderwerpen kunnen behandelen en uh, we gaan uh, na de zomer gewoon weer verder. Bedankt voor het luisteren en uh, fijne zomer. Als je 1000 kilo wegtipt, dan krijg je meer dan als je 100 kilo wegtipt. Je hoorde gewoon overal in de buurt de deuren eruit knallen. Je hoorde de explosie
0: van het AT gaan.